1: Recordando a nuestros maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros. Un saludo a los oyentes de UN Radio, les damos la bienvenida al programa Recordar a nuestros maestros, Ciclo Luis Antonio Restrepo. Hoy nos encontramos en la mesa Alejandro López y quien les habla Sandra Jaramillo, ambos egresados de la Universidad Nacional y miembros de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, quien es correalizadora de este programa junto con UN Radio.
2: Amables oyentes, de mi parte también un saludo un poco nostálgicos también por este programa, pues no solo es el último del año, sino que es también el último de esta serie y de este homenaje a Toño Restrepo, aunque hay que también decirlo, porque hoy queremos pues hacer un, una especie de balance de lo que ha sido este trabajo con este querido maestro nuestro. Eh, hay que decir que también deja pues como una huella que ya será indeleble, por lo menos pues en, en nosotros, y esperamos que también para ustedes así lo sea, porque esa aproximación a, a su palabra, esa posibilidad de actualizar un poco su reflexión, de acercarnos a sus escritos también que nos ha propiciado este ciclo, nos ha mostrado, cosa pues que, que intuíamos y que de alguna manera sabíamos al iniciar este ciclo, nos ha mostrado a un ser humano, a un maestro, a un intelectual con muchas facetas, pero ante todo muy comprometido con su sociedad y nos ha ratificado pues el valor. ...de ese legado que nos ha dejado... ...entonces digo... ...un poco nostálgicos por dejarlo... ...pero también pues como muy contentos... ...de haberlo podido trabajar... ...y de sentir que esa huella... ...que Toño nos ha dejado... ...será indeleble ya por lo menos en nuestra vida... ...queremos entonces como decía... ...hacer ese pequeño balance... ...en torno a este trabajo... ...pero siempre volviendo pues como a la referencia... ...con Toño... Eh, ...a Toño Restrepo mejor porque nos parece fundamental pues señalar, por lo menos en estos cortos minutos de hoy, tres elementos que nos parecen significativos que queremos resaltar y que queremos pues remarcar en lo que ha sido esta aproximación a Toño. Toño, como maestro, tuvimos la oportunidad eh, de entrar a sus clases, metafóricamente pues hablando, obviamente, y gracias a las grabaciones que del curso... ...de historiografía en la maestría de aquí de la Universidad Nacional de Maestría en Historia... Eh, ...gracias a estas grabaciones que quedaron pudimos eh, sintonizarnos un poco con, con la historia... ...pero también con Toño en ese escenario por excelencia suyo como maestro. El otro aspecto fundamental es esa relación que Toño establece con un saber particular como es la historia pero que me parece también importante que miremos ese enfoque singular que Toño le daba porque no podríamos afirmar que Toño es un historiador a secas, un historiador que exclusivamente se dedica al oficio de la historia, sino que nos brinda una mirada amplia y toma más bien este saber y esta práctica como una especie de, de fundamento y una especie de, de plataforma desde la cual se posiciona para mirar el mundo. Y en esa medida hace es un vínculo no solo con otros saberes, sino también pues con su sociedad. Y otro aspecto que me parece clave para conectar a estos dos es, entonces, Toño como intelectual, ¿cierto? Porque podemos afirmar a Toño Restrepo no solo como maestro e historiador, sino como intelectual y me parece entonces que podríamos cerrar por ahí. Pues como este balance en torno a lo que ha sido el programa con Toño.
1: Pero sabes Alejo que todo esto le podemos encontrar también un hilo conductor Que no solamente es útil para, para hacer un balance de lo que fue el ciclo Luis Antonio Restrepo Sino lo que ha sido recordar a nuestros maestros en estos ya 195 programas que tenemos al aire Y es ese significante que utilizamos en el título mismo del programa, recordar porque hemos tenido críticas a lo largo de él, donde por ejemplo en alguna ocasión Jorge Alberto Naranjo nos dijo que éramos áulicos y que nos ocupábamos de como de idolatrar a los maestros y ahí pues tuvimos un debate como bueno y muy importante y siempre muy aportativo como en todos los debates que se hacen pues con seriedad y con argumentos racionales y creo que, que esa vez pues insistíamos en que no se trata de una recordación nostálgica en el sentido de que no es una recordación que tenga un valor pues en sí, no es recordar pues por recordar y como por armar ahí digamos ídolos, sino que es una recordación que precisamente hace un efecto también histórico histórico, no solamente en nuestra vida digamos porque estos maestros se vuelven importantes, es en tanto hacen ese efecto que vos señalás de que dejan huellas en nosotros y que de cierta manera eso es también lo que pretendemos cuando los divulgamos con nuestros oyentes, decirles a nuestros oyentes, sobre todo si tenemos oyentes jóvenes en nuestra audiencia es que hay maestros, hay puntos de referencia en nuestra sociedad y el año entrante que hagamos un recorrido un poco más amplio por otros personajes que han sido muy importantes en nuestra historia local, también podremos encontrar otros referentes que son de gran utilidad para la vida, sino que también mm. pienso que hay un efecto histórico e historizante en ese significante de recortación, por lo menos como lo tratamos de hacer, que es una recordación crítica, porque también nos conecta con la historia de nuestra sociedad, y en estos días en otro espacio conversábamos sobre el peligro que se cierne sobre una sociedad cuando va olvidando lo que fue, lo que ha sido su historia, lo que fue su pasado porque es una sociedad que entonces va quedando un poco pensaba yo colgada de la brecha y creyendo ilusamente que en las generaciones digamos actuales se inaugura la sociedad misma y eso finalmente es una, una posición muy empobrecedora, no solamente de la existencia en lo individual, sino también en términos de lo social entonces nuestro homenaje a Toño como ha sido también nuestro homenaje a Zuleta y a los otros maestros que hemos recordado a través de este programa es creo yo algo importante en el sentido de, de hacer una práctica histórica y de marcarnos también unos puntos de referencia de lo que hemos sido para que nos sean útiles para el presente y para el futuro de nuestra sociedad
2: Sí, estoy de acuerdo con con vos y me parece que en esa medida también señalar pues esos rasgos característicos de un maestro y en este caso particular que nos convoca pues de Toño y simplemente quiero decir dos uno esa capacidad de asombro que demuestra permanentemente asombro ante ante el conocimiento asombro ...ante la vida... ...y la otra, ese apasionamiento... ...que se conecta directamente con ese asombro... ...pero que no lo deja como algo para sí... ...y entonces más bien habría que decir... ...tres elementos los quiere transmitir... ...a los demás... ...y me parece, y por eso digo que estoy de acuerdo con vos... ...porque señalar esos rasgos... ...mostrar, y que afortunadamente... ...pues con, con Toño y con Zuleta... ...tenemos esa posibilidad de mostrarlos... ...en su viva palabra... ...pero además... Creo que eso se puede reflejar también en los textos porque no siempre tendremos esa posibilidad del de audio. En otros casos, pues, y que inclusive con estos otros maestros, con Toño y Zuleta, pues lo hemos hecho también así con, con la lectura de sus textos. Mostrarlos encarnados, que no son rasgos sueltos, sino que efectivamente han existido personajes que los encarnan y que afortunadamente esos personajes, pues para nosotros, lo digo, eh, nos hemos topado con ellos, dejan una huella como decía hace un rato pero marcan también unos referentes pero además nos señalan pues que son escasos es decir, es, es difícil encontrar seres que se asombren. Es difícil encontrar seres que se apasionen y con las tendencias contemporáneas mucho más seres que quieran transmitir eso que sienten tan propio porque el maestro quiere un poco prolongarse en sus discípulos y esto uno lo dice y obviamente muchas veces pues le caen encima porque hoy en día no solo que la historia comienza con uno sino que también termina con uno. Hay como esa ilusión pues de que, que es lo que yo haga para mí y punto y se acabó y es reflejo de me parece a mí pues de una ideología dominante donde lo que priman son los intereses individuales y los descubrimientos en el campo del conocimiento por ejemplo por el personaje pues que nos convoca a nosotros o los personajes que nos convocan a nosotros los descubrimientos en ese campo son simplemente para un usufructo personal, para enriquecerme pues en, en mi acervo de títulos, inclusive puede ser hasta también de conocimiento, pero que eso lo hago como una especie de, de acumulación casi que capitalista en el sentido de que es simplemente para mi propio beneficio y nada más. Entonces me parece que esa generosidad que demuestran estos seres y la posibilidad entonces de que los conozcamos, de que los transmitamos y que nos apropiemos de ellos, que es en última lo que queremos hacer, con ese recordar, que no se trata eh, sino de actualizar, de comentar, de poderlos pensar y hacerlos propios, nuestros, no de una manera acrítica, sino pues también señalando sus fallas, sus, sus rasgos también típicamente humanos, pero como seres valiosos y que nos quedan, es uno de los objetivos que nos hemos trazado a quien recordar a nuestros maestros
1: oyentes, estamos hoy con ustedes en este último programa del año y como decíamos el último programa del ciclo Luis Antonio Restrepo, hemos escuchado algunas de las palabras de Luis Antonio Restrepo y bueno nos vamos con la recordación suya en su propia voz.
0: ¿Por qué? Ahí viene, una, está viéndome, ahí viene otra figura, pero nadie la leía. Rousseau tiene un contemporáneo que está pensando en algunas cosas en forma semejante, italiana, la nueva ciencia de Juan Bautista Victor. Es más, la, hay, hay gente que le ha preguntado ¿estudió? Eh, si Rousseau, por ejemplo, conoció la obra poco anterior de Virgo, pero no ha habido ninguna demostración. Pero a Virgo no lo leía nadie. Él trató de palanquearse una reseña en una revista eh, importante de, de, de la época, no logró coronar exitosamente la tal reseña. Cuando Huguete baja a Italia en el primer viaje, en un palacio de esos, le, le muestran la obra de de Vico. Y de ahí salen los, ciertos historiadores diciendo que, que fue el primero que conoció la obra de Vico, la, la de, de, de pero que no lo dijo. lo veo muy difícil. Hay la impresión de que él fue sincero. Llegó bien cansado porque ahí ve, ahí lo no puede tener a un engano, le, le sacan ese mamotreto de las nuevas ciencias, él lo era, educación educativa, toma nota pues, como buen alemán, ¿no? y puede que le haya dicho a otra gente interesante, pero, pero miró por encima: ¿no? el que se lee a Vico en italiano, en paso a paso, es Herbert y, y Herbert es el que, el, el que pone a Vico a funcionar, creo yo. Tampoco está tan claro. ¿Qué momento le dio Gerder la disco? Para mí, me, yo, yo, Pero como también había leído ese Es sí, decir, pues ver a y no, eso le confunde, yo creo que un alegato que no... Yo creo que concluyeron en Gerder esos dos pensamientos, Rousseau y
1: Veníamos hablando ahorita en el primer fragmento del programa sobre tres ítems que Alejo nos proponía aquí en la mesa de discusión, Toño como maestro, Toño y su relación con la historia en el sentido de una historia muy social y Toño como intelectual. Y sabes, Alejo, que estaba pensando que esos tres ítems que nos propones son precisamente como un camino consecutivo que el uno puede ser causa del otro. Porque en esa dimensión de maestro nos encontramos con, con un hombre que a todas luces y el audio que hemos podido compartir suyo, con nuestros oyentes, nos da cuenta de eso, un hombre pues decía con mucha pasión, un hombre que ha hecho de la verdad y de la relación con la verdad algo sustancial y fundamental de su vida, entonces por eso uno siente que le está hablando es con la carne, con la sangre y ahí es donde hay un efecto muy importante de transmisión porque es finalmente como decía Nietzsche con el ejemplo con lo que realmente se enseña. Eso nos conduce a que su objeto de pasión, en buena medida, se ubicó como la historia, pero en tanto se trataba de un objeto que no era tomado burocráticamente y funcionalmente, sino como un objeto efectivo de pasión, entonces ocurre eso que ocurre siempre en las pasiones, y es que un objeto es necesario de ser contextualizado. Entonces no es la historia únicamente, sino todo lo otro, que le va enriqueciendo precisamente su mirada histórica, si no se tiene una relación apasionada con un objeto, en este caso un objeto de conocimiento, esos contextos, esas relaciones de ese objeto con otros y con la articulación también de los efectos que, que ese objeto puede generar, pues en la vida práctica no sería posible, entonces eso también abre un camino y es que la relación particular de Toño con la historia está marcada también por esa pasión que él encarnaba y lo tercero es que ver la historia desde esa perspectiva desde una perspectiva que toca la cotidianidad, que tiene que ver con el presente, que tiene una responsabilidad también con la política, es lo que creo yo nutre mucho esa posición de intelectual, porque el intelectual se diferencia, creo yo, con el maestro es en que el primero tiene una gran pasión no solamente por la verdad sino también por la transmisión, pero el intelectual tiene algo más que eso y es que es como una especie ya no de amor a la transmisión encarnada en un muchacho o en una muchacha o en un niño o en una niña, pues específicamente, sino ya como como una especie de convicción social y una mirada también trascendente me parece muy bonito eso de los intelectuales que tienen una mirada trascendente porque no es este mundo sino el mundo por un lado que es posible pero además el mundo con el que estoy comprometido para transformarlo pero es esa relación siento yo también con la historia lo que me parece que puede ir derivando a Toño a una posición como intelectual de no quedarse únicamente en los contornos universitarios sino de salir y mostrarnos la historia de Colombia y tener un discurso también tan combativo, de cierta manera, con esa mirada suya, con la historia porque uno siente todo el tiempo que no es un trabajo académico, que no es una cosa de citar y citar y citar y, y el famoso comillas rigor universitario sino que es una historia la de Colombia por lo menos que traslegamos en los programas que hicimos sobre el proceso histórico de los derechos humanos en Colombia, una historia también muy cargada de una incitación al compromiso social y a la transformación y a conservar digamos las banderas de la democracia y de la justicia, etcétera
2: pero además efectivamente con ese rigor porque me parece que es muy importante también resaltar eso ese compromiso social que, que vos señalás donde aparecen entonces referencias a la sociología referencias a la política Antonio en encontramos permanentemente una relación también con la literatura y con las artes en general porque no se desliga de ellas y eso lo pone al servicio del pensamiento y lo pone al servicio de las reflexiones que está haciendo en Tonio no encontramos el típico especialista pues que se concentra únicamente en un objeto y como vos bien señalás eh, al contrario lo articula a sus preocupaciones lo articula a la vivencia de su tiempo y a los problemas que, que en ese tiempo está viviendo pero entonces y eso es porque eh, es un tema que de todas maneras a nosotros nos interesa mucho y que ojalá y me imagino que así va a ser. Lo seguiremos trabajando. Ese rigor con el que Toño lo hace no es un rigor que, que se lo imponga, digamos, el, la institución universitaria como tal, ¿cierto? Que Toño tendría que, que dar cuenta ante sus decanos o ante sus directivos que trabaja con, con rigurosidad pues como en, en aras de un reconocimiento institucional o de unas exigencias institucionales, sino que efectivamente es esa pasión y es ese compromiso con lo social lo que hace que Toño recurra a esas fuentes y las use de una manera seria y rigurosa. No tiene por qué reñir en ese sentido entonces lo uno con lo otro que me parece muy importante, tanto para llevar esa reflexión al mundo académico como para llevarlo al mundo de las organizaciones sociales, porque a veces también se piensa lo otro, ¿no? Es la, el, la actividad de las organizaciones sociales la que tiene que primar y nos descuidamos y, y lo teórico lo menospreciamos y lo vemos simplemente como si fuera letra muerta, cuando aquí nos damos cuenta que no, que ese conocimiento, ese saber y esa relación con el pensamiento son fundamentales para comprender mejor la sociedad en la que vivimos y en ese mismo sentido para poder emprender acciones pertinentes.
1: Claro, pero además vos tocas algo que me parece importante resaltar y es el tema de las organizaciones sociales y del movimiento social en general y también de la participación política, porque algo que hemos visto con mucha tristeza, sobre todo en los últimos tiempos, es que seres que pueden ser referentes pues en nuestro país porque han tenido una vida pública en los años 70 e incluso pues a principios de los años 80 podían encarnar una posición con lo social y con lo político de unas características, por ejemplo, una posición más social, más de izquierda, más de democracia, etcétera Y hoy... Con toda esta avanzada de la derechización de este país, lo que vemos es hombres y mujeres convertidos en los más recalcitrantes derechistas que hemos tenido. Y entonces eso cuando, cuando en esa historia un muchacho o una muchacha lo ve y le cuentan, pero este hombre que está diciendo estas cosas en estas columnas hace 20 años o 30 años decía con la misma contundencia todo lo contrario en términos de, de su referencia pues social, me haces pensar algo con lo de Toño, y es que yo creo que las causas para estos vaivenes que muchos de estos personajillos locales han tenido es que precisamente hay mucha falta de literatura, de arte y de filosofía, y yo creo que son la filosofía y el arte dos cosas que Toño tuvo a su haber, aquí tuvimos unos programas sobre la literatura alemana, y lo que Toño nos decía sobre literatura alemana nos mostraba una profunda sapiencia de ese hombre por la literatura alemana Hermann Brock, Robert Musil... Thomas Mann, pero también nos dábamos cuenta que no era una erudición por la erudición sino que era una relación de verdad sincera con el arte y yo creo que, esa, y bueno, y otro tanto pasa también Toño y la filosofía y esos dos elementos el arte y la filosofía, como otros dos saberes de soporte que Toño encarna, creo yo que más allá de Toño podemos pensarlos también como saberes que son muy importantes y que son fundamentales para construirse por ejemplo, quienes amamos los libros y quienes amamos las ideas para construirse una fundamentación y una posición también sólida que le evite a uno esas cosas terribles pues de uno estar pensando hoy una cosa en términos sociales y pensarse pues en 20 años pensando completamente lo contrario
2: claro, y es una invocación a, a esa coherencia y que es una demanda que se vuelve además una demanda muy fuerte y cuando cuando por porque somos humanos falla, también puede fallar no en el caso que vos estás poniendo de aquellos que dan pues el vuelco total sino que, que a veces ah, que hay un intelectual que defiende una pues unas ciertas ideas y tiene que vivir exclusivamente bajo ese orden de ideas, claro, eso tendría que, que ser así y es como, el, como la aspiración que se tiene por algo, cuando hay un compromiso con esas ideas no es que vayan por un lado y la vida por el otro, se busca que haya una armonía o que haya por lo menos un intento de vivir de esa manera, pero sabemos que, que también hay momentos en los que eso fracasa, pero ese fracaso la sociedad lo cobra de una manera muy alta, a un precio muy alto, y, y creo que ahí hay un, un, un punto que se me ocurre necesario de seguir pensando, pero que simplemente quería señalarlo para ir a otro tema. Y es él, esa relación de Toño también con la institución, porque en repetidas ocasiones y quienes son habituales al programa nos habrán he eh, escuchado decir que hoy por hoy nosotros somos defensores de propuestas alternativas, de formación y de labor del pensamiento por fuera de los cánones universitarios, porque nos parece que la universidad está lanzada simplemente a un ejercicio de profesionalización y que la labor intelectual y la labor del pensamiento, cuando son puestas al servicio eh, de una construcción de una sociedad distinta, se pueden... Además de que es necesario desarrollar por fuera de esos parámetros y de esos cánones. Pero en Toño encontramos un personaje que siempre estuvo circunscrito a ese marco universitario, obviamente con matices, porque pues sabemos también de otras acciones que Toño realizó por fuera, pero sí hay un predominio muy grande en Tonio en esa relación con la universidad. Y yo estaba pensando un poco el por qué y un poco también en relación, pues como eso que decimos del rigor y a ese compromiso suyo con lo social. Y me parece que hay todavía en él una especie de... De ilusión ilustrada en un sentido, y es como que la educación lo pudiese resolver todo, ¿cierto? Pero además, un tipo de educación particular que es esa que pasa por los registros universitarios. De alguna manera, me parece que es, pues, también un poco hijo de, de su propio tiempo en ese rasgo. No somos muy dados nosotros aquí en, en la ciudad y en nuestro país a valorar y a considerar en serio esas experiencias alternativas que me parece pues, necesario de seguir trabajando en pos de ellas, no solo construyéndolas, sino visibilizando aquellas que también trabajan en esa línea.
1: Bueno, muy bien, queridos oyentes, vamos a dejarlos nuevamente con la voz de Luis Antonio Restrepo para que él nos acompañe en esta despedida. <risa>
0: El amigo Michelet tradujo del alemán a Herzl por insinuación de Michelet, que era un historiador francés formado en la escuela alemana. Porque la escuela alemana, desde la educación, ahí donde lo ven, eh, Michelet estuvo viviendo y estudiando el alemán. Y le dijo a un amigo, Gerber, eso es importante, arranque usted a la gente. Yo me encargo de traducir del italiano a... O sea, que la cosa no está Y ahí sí está uno en otra tonalidad completamente distinta, que hacia mediados del siglo hace explosión en las obras de Michelet, cuando ya Don José Manuel Restrepo está muy viejito. Muy preocupado es por el crecimiento del comunismo en Colombia, que tan optimista. ¡Ah! <risa> Lean lea las últimas páginas de, de, la, de la historia de la revolución eh, eh, en Colombia. Lea, no hagan nada, lea, no hagan nada, me la, la segunda edición. Y verán que comentando los conflictos en el Cauca, en los, los años 50. Todos esos levantamientos populares, las horriagadas, todo esto, las aplanchadas fue de la época, el tipo lanza el grito, que haya parado la reunión del 48 hacía dos, tres años. Ellos están asustados. Otros emocionados, pero están asustados muchos como él, en realidad Guardia, de que el comunismo sea poder en este país. <risa> no, no pues ocurrió no. <risa>
2: oyentes, entonces tras estas palabras de Toño no queda más que despedirnos de recordarles pues que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico corposuleta.gmail.com visitar nuestra página electrónica www.corposuleta.org e invitarlos a que sigan en sintonía de Buena Radio 100.4 LFM y durante el mes de diciembre, el periodo de vacaciones, pues vamos a tener algunos programas de archivo de recordar a nuestros maestros, entonces los invitamos... Alejo.
1: Y también invitemos de una vez a nuestros oyentes a que el próximo año sigan en sintonía de recordar a nuestros maestros. Vamos a tener durante los dos primeros meses del uh -huh. año un homenaje a Stanislao Zuleta porque el año entrante se cumplen los 20 años de su muerte, específicamente en febrero de 2010. Entonces vamos a tener unos programas especiales donde vamos a hacer como una suerte de estado de la cuestión en que está la obra de Stanislao Zuleta hoy, 20 años después, y los invitamos entonces para el 2010, que tendremos nuevos ciclos de Recordar a Nuestros Maestros con otros maestros antioqueños. Y entonces los esperamos el próximo año en Recordar a Nuestros Maestros. Recordando a Nuestros Maestros un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros.